0: Γεια σας! Καλωσορίσαμε σε ένα ακόμα podcast, Fashionology, με την Alexia Lestrange. Σήμερα θα μιλήσουμε για την επίδειξη που τρένταρε σε Twitter και Instagram την προηγούμενη εβδομάδα, όμως με τον κλασικό δικό μου τρόπο, επιστροφή στην ατερμονιβλακία. Το προηγούμενο podcast ήταν πολύ σοβαρό, μόνο και μόνο γιατί δεν μπορώ να μιλάω για παιδιά και μ, στο ίδιο, για πρόταση και να βάζω από πίσω και τη γαρμπή. Αλλά μην αγχώνεστε, όσοι έχετε δει τα βίντεο επιστρέφουμε στην ατέρμονη βλακεία που ε, με κατέκλειε στα περιορίς, προηγούμενα και θα μιλήσουμε για την Έλσα Σκεπαρέλη. Τη μάθαμε για τους πολύ λάθος λόγους, από, το, από τους πολύ λάθος ανθρώπους, as always, αλλά αυτή τη φορά ελπίζω να ρίξω λίγο φω στο τούνελ σαν την Αγγελική Νικολούλη Η Έλσας Κεπαρέλη γεννήθηκε το 1890 στην πόλη με το πιο ωραίο φαγητό στον κόσμο, τη Ρώμη Η μαμά της ήταν αριστοκράτησα και ο μπαμπάς της ακαδημαϊκός Όπως μπορείτε να καταλάβετε η μητέρα πληρώνει τους λογαριασμούς στο σπίτι και τα δουλικά κτλ. τα που είχαν εκείνη την εποχή Διότι οι ακαδημαϊκοί από τότε μέχρι σήμερα παίρνουν ψίχουλα κακ η Έλισσα δελείωσε το σχολείο και μπήκε στη φιλοσοφική στο πανεπιστήμιο της Ρώμης, φιλοσοφικές σπουδές, και μόλις τελείωσε, εξέδωσε μια ποιητική συλλογή με περιεχόμενο άκρο στολμύρο, με περιεχόμενο λίγο σόκιν, με περιεχόμενο 50 αποχρώσεις του γκρι, αλλά επειδή ήταν 1910, φαντάζομαι θα ήταν 4 οι αποχρώσεις τότε. Σοκ και δέωσε η η μάνα, τη πέσαν τα μαλλιά, έσχιζε τα ημάτια τη, την έστειλε σε μοναστήρι. Άισι χτήρι, χτήρι, θα σε Επαναστάτησε όμω η Έλσα και του λέει: Δεν χαθείτε από εδώ, ανθρωπάκια. Θα κάνω απεργία πείνα. Εγώ να ξέρετε του ανθρώπου που κάνουν απεργία πείνα, του θεωρώ ένα βήμα πριν τη θέωση, ένα, ένα σκαλάκι πριν την Ιρβάνα. Δεν μπορώ να κάνω δίαιτα. Όχι απεργία πείνα, δηλαδή τη θαυμάζω πάρα πολύ για αυτό το κομμάτι και μόνο. Τι να κάνουν οι καημένες οι μοναχές, την αφήνουν 22 χρονών να φύγει γιατί θα τους έμενε στα χέρια και φεύγει, παίρνει το δυσάκι της Κακομύρα σαν άλλη strange, με την καρότη στη βαλιτσούλα και έρχεται στο Λονδίνακι Εδώ στο Λονδίνακι δουλεύει da σε μια οικογένεια, αλλά που την έχανες, που την έβρισκες, ήταν στις γκαλερίες, στα μουσεία, σε lectures, από εδώ, από εκεί... Όπως καταλαβαίνετε, όπως και σήμερα δηλαδή. Έτσι και τότε, για να βρεις το σωστό τον Κομενάκη, πρέπει να πηγαίνεις στα σωστά τα μέρη. Μπορείς να θες κουλτουριάρι και να πηγαίνεις Πάολα, θα πρέπει να πας, άμα θες κουλτουριάρι, να πας έτσι στα κουλτουριάρι κατά μέρη. Έτσι και εκείνη γνωρίζει ένα λέκτορα, θεοσοφιστή, τον Κόντε Βίλιαμ Ντεβέντερ Ντεκερλόρ. Την στεφανώνεται, την παίρνει, το πήρε το κορίτσι και την πάει στη Νέα Νιόρκη γιατί σου λέει τότε. Ήταν και πολύ τρισμωδό οι αριστοκράτε να μετικίζουν στο New York, the city that dreams were made of, λοιπά. Οπότε πήγανε εκεί και κάνανε την οικογένειά τους και τα παιδάκια τους. Βέβαια, τα παιδιά δεν τα αγαπούσαν πολύ, αν κρίνουμε από το όνομα που δώσανε στην κόρη τους. Την κόρη του λοιπόν τη βαφτίσανε μισό. Ακούστε. Τη λένε Μαρία Λουίζα Ιβόνι Ράντα Δεβέντε Κερλόρ. Επειδή οριακά είχε πιο μεγάλο όνομα από τον Dumbledore, το κόψανε και το κάνανε και Parel. Πώς Γόγο Power Rangers, <laughs> ένα τέτοιο πράγμα. Για να μην νιώθετε τώρα μόνες σας εσείς οι σημερινές κοπελούδες, να ξέρετε ότι και εκείνη κερατώθηκε. Αλλά δεν ρίχνεις κερατό σε άνθρωπο που έχει κάνει απεργία Δεν θα διστάσει να σε φάει ζωντανό. Δεν κατάλαβε Χριστό, δεν μάσησε καθόλου η φιλενάδα Και πήρε τη βαλίτσα της και πήρε διαζύγιο Παιδιά όπως είχαμε πει, δεν ξέρω αν θυμάστε και στο βίντεο της Ανέλ το 1927 Δεν μπορούσε να έχεις λογαριασμό στην εθνική ας πούμε, στην τράπεζα Πόσο μάλλον να πάρει διαζύγιο, επαναστατική από μικρή αυτή η κοπέλα Δεν τον ήθελε, τον χώρισε Πήρε λοιπόν ε, διαζύγιο και έφυγε Όμω, έκανε παρέα με πάρα πολλού καλλιτέχνε αυτή Ένας από αυτούς ήταν ο Πικάντια και ο Ντουσάμπ και μαζί φύγανε από την Νέα Υόρκη και πήγανε στο Παρισάκι και εκεί... Ξεκινάει και όλη η φάση με τη μόδα για την Έλισσα Σκιαπαρέλη. Βέβαια, από την Αμερική έχει γνωρίσει ένα πάρα πολύ σημαντικό σχεδιαστή, τον Πολ Ποιουιτέρ, ο οποίο ήταν ένα εξαιρετικό Γάλλος κουρτούγιερ. Ε, δεν ήταν καν στυχαίος, δηλαδή έτυχε και φίλη. Τα ρούχα του σήμερα τα έχουμε στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνη, τα έχουμε στο Βικτόριαν Αλμπερτ. Έκανε πάρα πολύ ε, ε, ριζοσπαστικά πράγματα για την εποχή και εκείνο. Ήταν πολύ γνωστό για την εισαγωγή του Art Deco. Στα ρούχα Έγινε γνωστός για τα harem pants Τα harem pants είναι τα παντελόνια με το λάστιχο κάτω Που κάνουν σαν πιο ανατολίτικα ας πούμε Το hobble skirt Και επίσης την tunic labater I see you not Δεν κάνω καν πλάκα Λέγεται lumpshade tunic αυτό το πράγμα Έτσι λέγεται Ψάξτε το google artetto Βέβαια σε αυτή την περίπτωση Η μαθήτρια ξεπέρασε το δάσκαλο Τουλάχιστον σε διαθήκη γιατί μαζί με τον pointer πέθανε και ο οίκος του, ενώ τη Σκεπαρέλη, για άλλους λόγους βέβαια, συνεχίστηκε. Εκείνος λοιπόν τη βοήθησε να ανοίξει το πρώτο της brand και ανοίγει το brand SCAP, short για το Σκεπαρέλη. Πολύ τσαχπίνικο, πολύ ωραίο και κάνει και την πρώτη της ε, μεγάλη ανακάλυψη, έκανε το Trump Le Lail. Πρέπει να μάθω γαλλικά μόνο για να κάνω φασιονόλογη. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ήταν ένα πλεκτό μαύρο, σκεφτείτε, που πώ τα δικά μα τα πλεκτά τώρα μπορεί να έχουν ένα αρκουδάκι, μια γατούλα, μια σκατούλα. Εκείνη την εποχή δεν είχαν τίποτα έτσι τα πλεκτά, γιατί ήθελα μεγάλη φαντασία να βάλει άλλη κλωστή και να κάνει κάτι σαν ζωγραφιά πάνω, με τι κλωστέ σε ένα πλεκτό. Εκείνη λοιπόν είχε ένα φτιόγκο στο πάνω μέρο του μαύρου αυτού που love και. Έτσι ονομάστηκε Fulls Eye. Επειδή και καλά ήταν σαν να φορά στην πραγματικότητα δεν φορούσε. Η γαλλική Vogue το βρήκε Absolutely Fabulous. Uh, marvelous, excellent, fabulous. Απ' τη λέει. Για το μου. Και έτσι το βάλανε σε ένα ενθετό τους και άρχισε να γίνεται χαμός με τις παραγγελίες, οπότε το Ελσάκι άρχισε να προσλαμβάνει κόσμο και άνοιξε και το πρώτο της μπουτικάκι, το House και παρέλι, κάπου στο Παρίσι. Θα φαντάζεσαι ότι μέσα είχε ξέρεις, φορέματα, μπλούζα με παγιέτα, και... όχι. Έκανε μια συλλογάρα, την Porte des Port, η οποία είχε sportswear. Είχε μαγιό, είχε ρούχα για σκι, ρούχα για runners. Τέτοια πράγματα και μέσα σε αυτά είχε και το φουστάκι που φοράνε ταινίστριες σήμερα. Αυτό το φουστάκι το μικρό με το σκίσιμο που από μέσα έχει σορτσάκι, ε, το 1931 έγινε χαμό το Wayblankton όταν... Η Λίλιντε Άλβαρες φόρεσε αυτό το φουστάκι και παραμίλησε ο κόσμος του τένις όλου στην Αγγλετέρα. Έγινε χαμός. Έτσι με το χαμούλι εντό και εκτό γηπέδων μετακομίζουμε και το μπουτικάκι στο κεντρικό Παρίσι και μπαίνει και λίγο ζωζό τζάκι στη ζωή μας. Γίνεται έτσι μια πουλια, ένα βραδινό φόρεμα, ξεκινάνε λίγο τα πιο κουτούρ πράγματα και βρίσκεται στο ταβάνι της η Έλσα και γνωρίζει τον Σαλβαντόρ και μαζί ταράζουν τα νερά τη τέχνη και τη μόδα. Διότι ο Νταλή, αγαπημένο μου σουρεαλιστή, χτυπημένο από τη μοίρα, η Έλισσα, το σουρεαλισμό τον έπεσε στα δάχτυλα, χτυπημένη από τη μοίρα κι αυτή, φτιάχνουν μαζί πάρα πολλά κομμάτια και αλλάζουν και την τέχνη και τη μόδα. Γιατί μέχρι τότε η μόδα δεν θεωρούνταν τέχνη, να ξεκινήσουμε από εκεί, και σε δεύτερη φάση δεν τα βλέπει αυτά τα παντρέματα να γίνονται πολύ συχνά. Τα τρία πιο σημαντικά έργα που κάνανε μαζί ήταν το Shoe Hat. Το οποίο δεν ξέρω να έχετε δει βατίδου, με κούγια, πόλεμο και τον Ιλαζόπουλο να βγαίνει με ένα καρφωμένο παπούτσι στο κεφάλι. Ε, κάπως έτσι σε πιο κλασάτο σκεφτείτε το. Όπως είναι το τακούνι, κοιτάει ψηλά. Σκεφτείτε το, το παπούτσι ανάποδα. Και το κουντεπιέ κατεβαίνει να κάνει έτσι σαν καπέλο. Όσοι το βλέπετε σε βίντεο και όχι σε ηχητικό θα βάλω και φωτογραφία. Η άλλη αξίζει πάρα πολύ να το ψάξετε. Το δεύτερο κομμάτι που πραγματικά θα ήθελα να βρω κόπια να το αγοράσω γιατί προφανώς και δεν μπορώ να φορέσω το, το, το αυθεντικό αλλά ήταν το skeleton dress το οποίο ήταν ένα μαύρο στενό απλό απλούστατο φόρεμα που είχε χοντρά σαν κόκαλα έτσι όπως θα ήταν ένας κανονικά σκελετός ραμμένα πάνω στο μαύρο οπότε ήταν μαύρο στο μαύρο δεν έκανε δηλαδή πολύ μεγάλη αντίθεση και ήταν σαν ένα σκελετό πάνω στο φόρεμα με αυτό θέλω ένα παντρευτό φάση, σκίζω το βρακί μου, δεν, δεν, δεν κάνω πλάκα, είναι απίστευτο φόρεμα. Και το πιο διάσημο από όλα, το lobster dress, το οποίο ήταν μια λευκή μακριά οργάνζα που πάνω της είχε έναν αστακό. Έτσι ξέφραζε ο Νταλή την αιμονή που είχε με το σεξ. Δεν ξέρω πώς έχει συνδέσει ο Νταλή το swag με τον αστακό, γιατί εμείς στην Ελλάδα ξέρουμε ότι ο αστακός με το σεξ συνδέονται μόνο στο λογαριασμό. Πολύ κακοντα, αλλά θα τα αφήσω μέσα γιατί τέτοια είμαι. Και έτσι λοιπόν φτιάχνουν αυτά τα τρία κομμάτια και μένουν ιστορικά. Με σουρανούσε σου λέει και παρέλειε, Έκανε ντεφιλέ πάνω στον ντεφιλέ πάνω στον ντεφιλέ για πάρα πολλά χρόνια μέχρι το τέλο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Που, όπω μα λέει, κοινατάσσα το χαιδαστέρι τη, άρχισε να δει. Είχε βγει ο Κριστιανντιόρ του, είχε πάρει όλου παραμάζωμα. Αυτή ήταν η μεγάλη αλήθεια. Δηλώσει πτώχευση το κορίτσι. Ήτανε, έμεινε ρέστι. Δεν τη έμεινε παρά. Το 1957 ανοίγει μία άλλη εταιρεία, την Elsa Sgeparelli, στην οποία πουλάει αρώματα και fun fact είναι αυτή που έχουμε και σήμερα. Πώς έγινε όμως η Ανάσταση του Λάζαρου, το 2007 ο οίκος τότζ με επικεφαλή τον Τιέγκο Ντελαβάλε αποφασίζει να αγοράσει τα αρώματα Έλσας Κεπαρέλη και ο μόνος λόγος που πιστεύω ότι το έκανε είναι γιατί μαζί έπαιρνε και τα royalties του ονόματος Elsa's και Κεπαρέλη. Δηλαδή θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτό το μπραντ για ένα, να χρησιμοποιήσει το όνομα για να ανοίξει ένα μεγάλο μπραντ με το όνομα της Elsa's και Κεπαρέλη. Γιατί όπως είπαμε διδάσκεται στα πανεπιστήμια στην ιστορία μόδας ας πούμε Είναι ένα κομμάτι οπότε βόλευε να αγοραστεί από τον όμιλο. Το 2007 προσλαμβάνει τον Κριστιαν Λακρουά Σημαντικός και γνωστός στα πω σχεδιαστής Για να βγάλουν μαζί την πρώτη συλλογή την καινούρια Έλσας και Τα σκάτωσαν big time, για 7 χρόνια δεν έγινε τίποτα η συλλογή, δεν βγήκε ποτέ το 2014 60 χρόνια δηλαδή ακριβώς 54, 2014, 60 χρόνια ακριβώς μετά την πτώχευση βγαίνει η πρώτη Πασαρέλα Σκεπαρέλη, κάτω από τη φερούγα του Creative Director Μάρκο Ζανίνη. ωραία ήτανε εντάξει έκανε μια κάποια εντύπωση και μετά κατευθείαν το 17, νομίζω το 16 πήρε τα ηνία ο Bernard Gion, ο οποίος έκανε για μένα δεν έκανε την καλύτερη possible δουλειά. Αντέγραφε πάρα πολλοί κομμάτια της Σκεπαρέλη από τα παλιά, δηλαδή επανέφερε της ε, Will ε, Simpson, Simpson το lobster dress σε ολόσομη φόρμα, επανέφερε άλλα κομμάτια έτσι πολύ έλσας Σκεπαρέλη και, και προσπάθησε να τα φέρει στο σήμερα, αλλά για μένα αυτή η δουλειά δεν ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη. Όμω, η επιτυχία του γιλιόν, ήταν Ότι κατάφερε να γίνει δεκτό από το Chamber Syndicate de la Haute Couture, το οποίο είναι κάτι σαν τη στρογγυλή τράπεζα, α πούμε, τη Haute Couture. Υπάρχουν 15 οίκοι σε όλο τον κόσμο που νομικά είναι καλυμμένοι να λένε ότι κάνουν Haute Couture και έγινε δεκτή και η Έλσα Σκεπαρέλη μέσα σε αυτού του 15 κάτω από τη διεύθυνση του κυλιών. Το 2019. Ήρθε το δικό μας παιδί, το παιδί που έχουμε και σήμερα, ο Daniel Roseberry, ο οποίο είναι Texas, Hi-ha! για να αναλάβει τον Νίκο, ο οποίος μπορώ να πω ότι τη σχεδιάζει πιο πολύ στο πνεύμα του σουρεαλισμού που είχε και παράλληλη παρά στο Actual να κάνει αντιγραφές ή αναβιώσει των παλιών της σχεδίων, ο οποίος αποφασίζει να κάνει endorsement celebrities ώστε να προωθήσει τον brand. Έτσι είχαμε και το 2020 αυτή την καταπληκτική εμφάνιση της skin της Καρδάσιαν. Θέση αντίπαθω αυτή την οικογένεια, οπότε μάλλον δεν ξέρω αν είμαι αντικειμενική. Αλλά ήταν σαν να έχει πάρει ο οίκο Σλίδερεν ένα χελλονιτζάκι για να πολεμήσει το σρέντερ. Η εμφάνιση ήταν αυτή. Ήταν ένα κορσέ παιδιά με με pack ανάγλυφο και το βυζίτσι τα μπόντα πάνω. Και φορούσε και κάτι τεράστια φύβια σκουλαρίκια, ήταν λίγο χαοτικό αυτό το πράγμα. Αλλά το 21 πήρε δω με το πίσω γιατί έκανε την Lady Gaga στην ορκομοσία του Joe Biden με μια πάρα πολύ ωραία μεγάλη μπορντό φούστα και το πάνω το σακάκι μαύρο με ένα χρυσό πτηνό στο πέτο, καταπληκτικό. Εξεμπληφθεί absolut fabulous. Και πάμε στο τσαγάκι, έτσι τα λέω και γρήγορα γρήγορα λες και θα φύγει το podcast νερό. Και πάμε στο τσαγάκι της προηγούμενης εβδομάδας. Γίνεται λοιπόν Πασαρέλα στο Paris Fashion Week, γιατί που σας έχω πει ότι γίνονται όλε οι μαλακές, δεν σας τα έχω πει, δεν με ακούτε. στο βρώμα Παρισάκι. Στο βρώμα Παρισάκι λοιπόν γίνεται η εβδομάδα μόδας και παρουσιάζεται η Άνοιξη 2023, η οποία είχε θεματολογία, κλινγκλόνγκ, θεματολογία, η κόλαση του δάντη. Μέσα σε όλα αυτά τα ρούχα που έβγαλε ο Χριστιανός υπήρχαν τρία κομμάτια πολύ συγκεκριμένα τα οποία δημιούργησαν αυτή την αναμπουμπούλα. Στην πρώτη θέση λοιπόν κάθισε η Κάιλι Τζένερ με ένα μαύρο στενοφόρεμα που από το μαύρο στενοφόρεμα έβγαινε το κεφάλι ενός λιονταριού ολόκληρο. Στην κόλαση του δάντη είναι ένα κομμάτι της τριλογίας της τύρας κομμωδίας... Και η κόλωση του Δάντη έχει να κάνει με τον ίδιο το Δάντη που αναγνωρίζει τις δικέ του αμαρτίες. Είναι μια αλληγορία του Δάντη που αναγνωρίζει τις αμαρτίες του. Ο Δάντης λοιπόν χάνεται στο δάσος και εκεί συναντάει τον Βυργίλιο, ο οποίος ήταν ποιητής. Ο Βυργίλιος του λέει ότι θα σε βοηθήσω να βγεις από το δάσος και όχι μόνο αυτό θα σε πάω στην αγαπημένη σου τη Βεατρίκη που είναι σε ένα βουνό κάπου. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να περάσουμε από τις πύλες τη κολάσεω στο δρόμο μέσα στο χαμένο δάσος, ως τις πύλες τη κολάσεως, συναντούν τρία θηρία. Ένα λύκο, μία λεοπάρδαλη και μία λένα. Αυτά τα τρία θηρία συμβολίζουν και μία αμαρτία. Η λεοπάρδαλη συμβολίζει την ηδονή, το last που λέμε, αυτό που τον θες τον να του ξεσκίσει στο βρακί, αυτό. Το λιοντάρι συμβολίζει την αλαζονία. Όχι κατά την Έλσα Σκεπαρέλη, κατά τον Βάντι, τον ίδιο. Το πόσο περήφανος είναι ο βασιλιάς των Λιονταριών και φέρεται στα άλλα ζωάκια κατά. Και το Σίγουλφ συμβολίζει την απιστία, την απληστία, το γκρίντινες. Αυτό το θέλω κότερα, ελικόπτερα, οικόπεδα. Αυτοί οι τρεις συμβολισμοί μεταφέρθηκαν όπως είναι σχετικά στην Πασαρέλα. Έβγαλε τρία μόνο ζώα στην Πασαρέλα. Ένα λύκο, μια λεοπάρδαλη και μια λένα. Και ο λόγος ήταν ακριβώς αυτή η αλληγορία και ότι μέσα στην ε, πασαρέλα του, η οποία είχε θέμα η κόλαση του Δάντη, ήθελε κάπως να βγάλει ε, τα θηρία. Τι είναι ο σουρεαλισμός στην εποχή των social media? Φωτορεαλιστική, ανατριχιαστική λεπτομέρεια. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου, έχετε βαρεθεί, συχαθεί από τα κατάβαθα της μαύρη να με ακούτε... Έχουν συγχαθεί τα σκότια σας, να με ακούτε να λέω ότι η τέχνη δεν μπορεί να λογοκριθεί. Και θα επιμείνω, θα επιμείνω φίλες και φίλοι και φιλοθεάμων κοινό. Δεν μπορούμε πλέον να κάνουμε τίποτα, δεν μπορούμε να κουνήσουμε γιατί υπάρχει το cancel culture. Βαρέθηκα, συγχάδηκα και άλλο δεν μπορώ. Σε λίγο θα κάνουν cancel το Instagram, θα κάνουν cancel και τον εαυτό μας και θα τρέχουμε γυμνείς στα χωράφια. Fuck that, κάνε cancel και τα χωράφια φίλε. Δεν γίνεται αυτή η δουλίτσα παιδιά, ήταν τόσο σημαντική και ωραία δοσμένη η σημασία αυτών των τριών ρούχων που δεν είχε καθόλου μα καθόλου να κάνει με το τρόφι χάντινγκ, με το παράνομο κυνήγι, με την εκμετάλλευση των ζώων. Σε λίγο θα μας πεις ότι και το αρκουδάκι της αγάπης ας πούμε είναι η εκμετάλλευση των ζώων. Παιδιά ήτανε... Α, φτιαγμένα φωτορεαλιστικά από έναν Ισραηλινό καλλιτέχνη με αφρό και οικολογική γούνα που σημαίνει ψεύτικη πάνω στα ζωάκια και ναι, ήταν φωτορεαλιστικά. Το γεγονός ότι πήρε τόσο μπάκλα σε αυτή η επίδειξη, επειδή έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στα σαλέ που πάμε στην Ελβετία <laughs> δεν πάμε, λέμε τώρα, ξέρεις, στο Μέτσοβο, <laughs> ε, να βλέπουμε τα... Κουφάρια των ζωντανών, τα ταριχευμένα ή τον Ηρακλή που να βορεύει την πρωτιά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε σε ένα πλαίσιο καλλιτεχνικά να δείξουμε τα ζώα και την ομορφιά των ζώων μέσα από φυσικά κάτι εντελώ οικολογικό και ακίνδυνο, επειδή υπάρχουν τρόφοι hunters. Θυμηθείτε Αλεξάνδρ Μακουίν, τη χοντρούλα που έβγαλε στη μέση τη πεταλούδα, την πρώτη κοπέλα που έβγαλε χωρί πόδια σε πασαρέλα. Υπάρχει αυτό εκεί έξω. Πάντα θα βρεθεί κάποιο. Κακοπροαίρετος θα πω εγώ, που θα κάτσει να κάνει μια αναλογία με αυτό που βλέπει και θα βγει να πει ο τάδε υποστηρίζει αυτό. Και για μένα θα αρχίσει να γίνεται κοινωνικό αυτό το podcast, αλλά παιδιά δεν γίνεται αυτό το πράγμα να μην διαβάζουμε ο κόσμο. Και δεν μιλάω για την Ελλάδα, μιλάμε τώρα σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν σκέφτεται, δεν θέλει να σκεφτεί. Βλέπει μια φωτογραφία που κάποιο έχει γράψει το κοντό του και το μακρύ του από πάνω, πέφτει κατευθείαν repost, Πέφτει η δική του εξήγηση και η δική του γνώμη στα πράγματα και βαρέθηκε. Βαρέθηκε να μπει να ψάξει, να μπει να ψάξει τη θεματολογία, τι είδαμε, τι είναι αυτό που βλέπεις πριν το κρίνεις ας πούμε. Και πραγματικά λυπάμαι τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή προσπαθούν να κάνουν τέχνη είτε στο θέατρο είτε στο σινεμά... είτε στη στη μόδα γιατί πρέπει να περνάνε από 400 φίλτρα ό,τι και να κάνουν για να τα κάνουν όσο πιο αποστηρωμένα γίνεται για να μην ακουμπήσουν τίποτα το οποίο δεν ξέρω νομίζω ότι χάνεται και λίγο η ουσία όταν περνάς όλο σου το έργο από από αυτά τα φίλτρα, είναι λίγο ενοχλητικό. Εγώ θα πω ότι βρήκα αυτή τη συλλογή σύγκλονιστική, είχε γραμμές που μου άρεσαν πάρα πολύ, πολύ ωραίες μέσες, πολύ ωραία στιβαρά εφάσματα. τη βρήκα καταπληκτική, μου άρεσε πάρα πολύ η έμπνευση και η θεματολογία γιατί είμαι και λίγο dark τύπος με ξέρετε. Αυτό θα πω και θα γίνει και ένα honorable mention στη φίλη, την the Gat, την οποία εγώ δεν την ήξερα τη Χριστιανή. Είναι ράπερ, rapper, ραπερώνη, δεν την ξέρω. Και έκανε μια συνεργασία με το Σκιαπαρέλι House και με την μανούλα του make-up, την Bat και έβγαλε μια συγκλονιστική εικόνα από πάνω μέχρι κάτω στα κόκκινα φωτιά και τη χτίσανε παιδιά. 30.000 σβαρόφσκι κρυστάλους της κόλλησαν από το ματοτσίνορο μέχρι μη πω πού αλλού. Πετραδάκι, πετραδάκι για τα σένα την έκτισαν. Αλλά ήταν ένα ζωντανό γλυπτό, το οποίο το θεώρισα πάρα πολύ καλά αισθητο. Προσωπικά Ο μου άρεσε πάρα πολύ σαν ε, front row πρόταση. Το αγάπησα και ήθελα να το πω, γιατί έτσι είμαι εγώ πέντε πράγματα που ξέρω θα τα πω. Αυτό λοιπόν ήταν το μικρό μου podcast για σήμερα. Θα σας δω την επόμενη εβδομάδα με έναν άλλο σχεδιαστή. Ελπίζω να μην γίνει κανένα τρελό σκάνδαλο για να μπορέσω να βάλω τη σειρά που είχα στο κεφάλι μου. Και έρχεται άλλο ένα podcast την Τρίτη με ένα side project που ετοιμάζω από τα πέρσι, γιατί με ξέρετε πόσο προκραστή να είμαι. Σας φιλώ γλυκά στα μούτρα.